0: Van harte welkom bij de allereerste podcast van Notaris.be. Mijn naam is Mark Heining en we hebben het vandaag over alleenstaanden. Een feit is dus, als je alleen bent, ja dan sta je alleen voor die kost. Sommige mensen worden alleenstaande door omstandigheden, bijvoorbeeld door een plots overlijden van een partner of uh, door een echtscheiding bijvoorbeeld. Laat ons nu een ex-scheiding nemen. Wat gebeurt er dan precies met die woning? Welke mogelijkheden hebben ex-partners? Is het altijd zo dat de ene de andere moet uitkopen? Of zijn er nog andere mogelijkheden? In de veronderstelling dat zij samen aangekocht hebben. Ja. Ja,
1: ja, vaak hangt het uh, natuurlijk af van hoe dat de partners het zien. Meestal hangt er... Toch een connotatie aan die woning. Uh, zijn ze niet geïnteresseerd om die over te nemen en zullen ze die uh, dus te koop stellen. Uh -huh. Anderzijds kan het zijn, de kinderen zijn jong, de school is in de buurt, dat de partners toch overeenkomt. Het is in het belang van de kinderen dat een van ons beiden die woning dan inkoopt. Uiteraard hangt alles daarvan af uh, of dat uh, er capaciteit is om het krediet alleen terug te betalen. Dus de bank zal moeten akkoord zijn dat een van de partners uit die kredietovereenkomst verdwijnt. Uh -huh. uh, dus dat de overblijvende partners die lening alleen op zich neemt en daar is natuurlijk uh, de check dat er voldoende terugbetalingscapaciteit is om dat krediet alleen uh, terug te betalen.
0: Ja, want dat moet dan uiteindelijk toch nog altijd blijven gebeuren. Uiteraard. Dat spreekt voor Absoluut.
2: zich. Absoluut. Daar zou ik dan ook nog graag willen aan toevoegen dat het heel belangrijk is dat de vertrekkende partner geschrapt wordt uit het krediet, dus dat daar de nodige stappen voor worden gezet, of anders kan die nooit meer opnieuw gaan lenen. Uh, strikt genomen gaat het zo ver dat als de uh, overnemende partner de lening niet afbetaalt, dat zelfs de deurwaarder nog uh, kan aankloppen bij de vertrokken partner, dus Oei. daar moet zeker over nagedacht worden uh, nu ja, scheiden is altijd een moeilijke kwestie uh, dikwijls zijn er kinderen bij betrokken en uh, is het wel gemakkelijker om tot een overeenkomst te komen, omdat men het nest nog wil gunnen aan de kinderen nee. uiteraard. Hè? Ja. Dus uh, veelal ondervind ik toch dat bij de overnameprijs daar toch niet het onderste uit de kan wordt gehaald.
0: Oké. Okay. Neem nu het andere geval van iemand die plots zijn partner verliest. Hoe zit het dan met de hypothecaire lening, Goedele? Eh, moet dat dan alleen verder betaald worden of is daar een andere regeling voor?
2: Wel, de meeste mensen zijn ingedekt met een schuldsaldo polis. Dus de verzekeringsmaatschappij zal ervoor zorgen dat de lening gedeeltelijk of volledig wegvalt. Mm -hmm. Um, naar de langst levende, de wettelijk samenwonende partner, de gehuwde partner, die um, geniet wel van een vrijstelling van de successierechten van de erfbelasting op die gezinswoning. Dus op dat punt ben je als overlevende wel gered.
0: Mm -hmm. Oké, okay, dus het is toch iets om in het achterhoofd te, te houden. Ja. Nu, neem dat je als vrijgezel een woning koopt. Wij koopens voorziet de notaris dan een regeling um, om de samenlevende te beschermen. Maar hoe zit dat eigenlijk met iemand die een huis koopt en geen partner heeft? Of, uh, wat gebeurt er dan bijvoorbeeld bij een overlijden? Iemand koopt alleen een huis en die overlijdt. Wat gebeurt er dan mee? Het hangt er allemaal vanaf hoe hij juist zijn
1: erfenis wil regelen. Dus een alleenstaande kan het idee hebben dat hij ja, daar eigenlijk weinig interesse in heeft wie dat die woning zal erven na zijn overlijden. Dus dat kan goed zijn dat hij zegt, van ik maak geen testament of geen andere schikking zodanig dat het het wettelijk erfrecht zal zijn dat speelt op dat ogenblik. Is het natuurlijk zo dat hij zijn woning wil vermaken aan vriend, vriendin, familieleden, neefje, nichtje of gelijk wie, dan effectief ook aanduidt en notaris, uh, zijn notaris kan zich uh, kan daarvoor bijstand bieden uiteraard Om zo'n eigenhandig testament of een authentiek testament klaar te maken mm -hmm. uh, Dat volledig uitvoerbaar is op het moment van uh, zijn overlijden
0: Ja, nu, je, je bent alleen, je hebt kinderen, dan gaat dat huis waarschijnlijk of uh, wordt het allemaal naar de kinderen gestuurd Maar Wat? als er geen kinderen zijn, dan zijn er dus andere mogelijkheden Klopt, en daar raden we dan aan dat er een testament opgemaakt wordt, een
1: uiterste wilsbeschikking, waarin dan opgenomen wordt wie wat erft, uh, niet alleen de woning,
0: maar uiteraard mm -hmm. ook eventuele bankrekeningen of andere ja. bezittingen. Ja. Nu, heel veel mensen die blijven bewust vrijgezel of kinderloos, of omdat het bijvoorbeeld niet kan of zo, voorziet de wet dan een omkadering voor hun erfenis, of gaat er dan bij jullie dan in die situaties een belletje rinkelen en trekken jullie dan aan de alarmbel?
2: Een alarmbel is het niet, maar ik denk dat mensen zich wel bewust zijn van, ja, als ik sterf zonder kinderen of zonder partner, dan gaan er heel veel uh, succesrechten of erfbelasting moeten betaald worden. Mm -hmm. En dat is meestal de incentive om na te denken, wat gebeurt er met mijn bezittingen? Um, en daarin kunnen we toch wel een begeleiding geven. Uh, enerzijds in het inzicht... Uh, anderzijds in de redactie van zo'n testament want sommige zelfgeschreven papiertjes dat durft soms een dramatische uitwerking kennen omdat het slecht geschreven is uh, maar uh, goed, de wet lost ook veel op als iemand niks voorzien heeft dan gaat het gewoon naar de ouders en naar de broers en zussen en de ouders, dat is rechte lijn, rechte lijns tarief, dus dat is betaalbaar. Het zijn alleen die broers en zussen die te veel betalen, maar die zouden à la limiet de erfenis kunnen weigeren, zodanig dat het toch nog bij de ouders terechtkomt en volledig aan het gunstig tarief kan verwerfd worden. En,
0: al, en als er nu geen ouders zijn en geen broers en geen zussen, wat dan?
2: Dan, Mark, dan gaat de alarmbel af. Ja,
0: toch een alarmbel, <laughs> ja. Ja, oké. Okay. Ja, op die manier moeten we daar dan toch wel eh, rekening houden. Neem nu dat je als Happy Single door het leven gaat, je hebt een aantal echte dikke vrienden, waar je het echt eh, fantastisch goed mee kan vinden. Eigenlijk beschouw je die vrienden als een soort van familie. Kan je dan gewoon zeggen, kijk, ik stel een testament op en ik begunstig al die vrienden en daarmee is de kous af. Vermogen verdeeld. Ja of nee? Kan dat? In zekere zin wel. Als u die drie of meerdere vrienden aanduidt als uw
1: uh, ja, legatarissen, kan de volledige erfenis daar naartoe gaan. De vraag is dan welk tarief. Hè. Uh -huh. Er bestaat uh, in Vlaanderen zoiets als de vriendenerfenis, waar u die vrienden kan aanduiden, nominatief ook in het testament, waardoor ze een beperkt deel toch aan de lage uh, tarieven zullen kunnen erven. Dat is dan 3 procent. Uh, evenwel is het bedrag beperkt tot 15.000 euro. Hè. Dus dat is niet, ja, zo, dat heel is niet veel, zo heel erg veel. Maar mee. het is al iets, hè. Dus uh, we wijzen er mensen op, het is een morzel, maar goed, het is toch aan 3%, dus het
0: is toch gewoon... Het is een kleine morzel, ja. maar een, misschien niet onbelangrijke.
2: Wel, ik ben blij dat het verhaal van de vriendenerfenis ter sprake komt, want ik zou daar graag nog een misvatting over rechtzetten. Mm -hmm. De, het voordeeltarief is eigenlijk in zijn globaliteit voorzien op 15.000 euro. Dus je mag zoveel vrienden aanduiden in je testament als je wil. Het is tezamen samen dat ze in aanmerking komen tot 15.000 euro om aan het 3% tarief de erfenis te genieten.
0: Dus niet 15.000 euro aan per vriend kop, 1, nee. Maar in zijn globaliteit, in zijn uh, Zo tezamen. is het maar. Klopt. Ja. Uh,
2: een alternatief is nog te denken aan een goed doel. Hè. We zouden ze bijna vergeten. Maar... Uh, een VZW betaalt geen erfbelasting, dus het loont zeker de moeite om uh, een goed doel te bedenken in je testament. Oké. Okay.
0: Alvast hartelijk dank voor jullie komst en de interessante weetjes notaris Ingmar de Kegel en notaris Goedele van de Kerkhoven. En ook bedankt voor jullie om te luisteren. Tot volgende keer.